0: Proverbios capítulo 4 en el versículo 20 Quiero que lea y aprendamos Levante la mano conmigo y diga Pastor yo soy humilde Algunos no, no ni, ni la mano se le, se le Diga yo soy humilde Y voy a recibir la palabra Yo desde aquí veo quienes lo dicen Desde aquí yo veo todo Esa es la, esa es la, la, la ventaja que yo tengo En Proverbios 4 versículo 20 dice Hijo mío Está atento, se da cuenta del amor de Dios ¿Cuántos sienten el amor de Dios al decirnos? Hijos, gloria a Dios Dios podría decir, está atento a mi palabra No, no, hijo mío Está atento a mis palabras Inclina tu oído A mis razones No Se aparten de tus ojos Quiero que vaya viendo esas partes Hijo mío, está atento a mis palabras Inclina tú No oigo No Versículo 20 Inclina tu oído Oído A mil razones No se aparten Versículo 21 No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida A los que la hallan Y medicina A todo su cuerpo Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Verso 24. Aparta de ti la perversidad de tú, de la boca, y aleja la iniquidad de donde. De los labios. Y luego nos vuelve a hablar. Verso 25. Tus ojos miren lo recto y diríjase en tus párpados hacia lo que tienes. Adelante Esto es palabra de Dios Te alabamos Señor No tiene nada de malo Palabra de Dios Ya, ya, ya no se persigne eso, eso, eso. Palabra de Dios Vivimos en una época Estamos a punto de terminar el año si Cristo nos da vida en 27 días estamos cerrando un año 27 días 27 días donde literalmente Dios a usted y a mí nos ha guardado si no me equivoco con las matemáticas nos han guardado 337 días cerrando el de hoy cerrando el de hoy y vivimos en una época donde el ser humano Busca de todo Para tratar de alargar su vida Y Camine media hora por día menos Este Lea Mantenga su cerebro en funcionamiento, etcétera, Un montón de cosas Y entre ellas Pues sabemos que todas esas cosas son ciertas aliméntese bien no negamos que ojalá uno pudiera caminar media hora beber mucha agua pasarle dando funcionamiento al cerebro aunque usted no lo crea y crea que estoy bromeando el cerebro se le puede atrofiar o sea uno tiene que mantener haciendo algo hermano le voy a dar un consejo, si usted no quería leer la Biblia por disfrute, léala por el bien de su cerebro En serio, la lectura mantiene el cerebro funcionando, funcionando Se lo digo de verdad, no esté leyendo vanidad eso, esas revistas tontas del mundo Pero una de las cosas que para nadie es un secreto es la sana alimentación, eso es una realidad y vivimos en una sociedad que nos enseña a tener mucho cuidado con lo que metemos en nuestros cuerpos, con lo que metemos en nuestro estómago. Bueno, su pastor no es doctor, aquí tenemos doctores y gente muy especializada en el área de la medicina. Pero yo más de que más de que hablarle acerca de qué debe alimentarse o qué cuidados tiene que tener sobre su estómago. Yo le quiero hablar sobre el cuidado de qué es lo que usted está metiendo en su corazón. En Marcos capítulo 7 en el versículo 1 Marcos 7 versículo 1 Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas Que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas Esto es no lavadas Los condenaban porque los fariseos y todos los judíos Aferrándose a la tradición de los ancianos Muchas veces no se lavan las manos no comen, si no se lavan las manos no comen. Versículo 5, les preguntaron pueblo fariseos si y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ellos comen pan con las manos sucias, con las manos inmundas. Jesús les dijo a hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios, quiero que leas conmigo, verso 6, este pueblo de labios qué? ¿Me honra? Mas su corazón está como amada iglesia Lejos, Guau, wow, eso es fuerte Que Dios nos libre de encontrarnos ahí Imagínate estar sirviendo Y con el corazón en otro lado ¿Cuántos quieren servir a Dios? Con su corazón obediente, rendido Pero dígame un amén ¿Cuántos quieren servir a Dios? Con el corazón rendido, obediente Y humilde en la presencia de Dios Porque usted y yo podemos hacer mano, mano, nunca sirva a Dios Por una gratificación Bueno que yo sirvo a Dios porque me siento bien eso es bueno pero es secundario tú sirves a Dios porque lo haces por Dios por Dios te asegúrate de tener el corazón bien porque este pueblo honraba cantaba, predicaba, tocaba un instrumento salía a las calles pero el corazón estaba lejos quiere decir que a Dios más que lo que hacemos le importa el corazón como que no me quieren decir amén hoy pues no importa yo voy a seguir yo voy a seguir entonces qué dice este pueblo de la me Pero su corazón está lejos En vano me honran Versículo 8 Porque dejando el mandamiento de Dios Se aferran a tradición de los hombres Brinquemos hasta el versículo 11 Pero vosotros decís Basta que digo un nombre al Padre Es Corban Comienza a hablar acerca de la maldición del Padre y de la Madre Versículo 13 Invalidando la palabra con vuestra tradición Que habéis transmitido muchas cosas Así semejantes a esta Llamando así a toda la multitud Verso 14 Le dijo oídme todos y entended. Verso 15 Verso 15 Nada hay Fuera del hombre Que entre en él Que le pueda contaminar Pero Lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oídos para oír Oiga Bien Si bien es cierto la palabra del Señor dice Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Porque de él mana la vida Si es cierto que la vida mana del corazón Entonces creo que es una muestra de sabiduría Cuidar el estado de nuestro corazón todo escúcheme bien y aquí es donde entro en el tema Si gusta reposen un poquitito Todo lo que entra al corazón O sigue tocando así pero más bajito Todo lo que entra al corazón Escuche esto Pastor Jesús dijo No es lo que entra al corazón O lo que entra en el hombre Lo que contamina al hombre Sino Lo que sale Lo que sale es lo que contamina Ahora, para que algo salga, es porque primero entró. Vamos despacio. La Biblia dice: Usted lo conoce en otro versículo. Que del corazón salen todas las cosas. Del corazón sale esto, 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 lo, todo lo malo. Cuando yo preparaba la enseñanza, está, está. Esta mañana me recordaba uno de los versículos que tocamos el martes Cuando hablamos sobre cómo tristemente hay una iglesia que ha sido engañada Y ha caído en un letargo, en una apatía, en un falso evangelio Y uno de los versículos que más me llamó la atención es cuando Hablaba acerca de ciertos maestros que enseñan La Biblia le llama hipócritas, otro versículo le llama embusteros y le dice que tiene su conciencia encallecida Una de las cosas más peligrosas que puede haber en la vida de un cristiano Es que su conciencia se encallezca o su corazón se llene de callos El corazón se endurezca Entonces, Cuando yo preparaba la enseñanza yo dije ok Entonces si bien es cierto que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina Obviamente Jesús está hablando Obviamente Jesús está hablando de la parte de la tradición de lavarse las manos lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Ahora, el hecho de que usted se coma algo con las manos sucias no significa que dentro de esa bacteria venga orgullo. Yo no sé si me están entendiendo el ejemplo tan. Yo ahora llego al parqueo. Puedo ensuciarme las manos. ¿Qué sé yo? Abro la puerta o veo algo en el carro le hago así ya me ensucia la mano alguien me da algo de comer no salí a lavarme las manos corriendo comí Yo sé que en ese bocado de pan que me den en eso que me den de comer no va a entrar la lascivia no va a entrar lujuria Nada de lo que tú comas de lo que tú comas con la mano sucia te va a meter un demonio eso es obvio eso es obvio Entonces cuando Jesús dijo no es lo que entra lo que contamina al hombre obviamente recuerde que viene hablando de la tradición de lavarse las manos pero si hay algo que contamina al hombre, lo que sale de adentro Y de adentro salen los homicidios, los suicidios, los adulterios, las fornicaciones Todo lo que sale del corazón Bajo ese punto yo quiero enseñar sobre la importancia de guardar las tres puertas de tu corazón Lo considero una enseñanza sumamente importante porque Sucede que cuando usted ve el comportamiento de la iglesia de Cristo hoy en día La iglesia de Cristo ha abierto ciertas puertas de su corazón Y les ha dañado su corazón Porque todo lo que entra al corazón del hombre Ya no estamos hablando de la comida, ya no estamos hablando de lavarnos las manos Lo que entra a mi boca por medio de una bacteria Si no me lavo las manos no me contamina el corazón pero hay tres puertas que si yo las abro en mi corazón, eso sí me daña. Y yo quiero enseñarle a la iglesia esta mañana con la ayuda del Señor a que sean sumamente celosos para que solamente entren a tu corazón aquellas cosas que van a cultivar tu fe, te van a llenar de esperanza y te van a llenar de amor. Porque claro que sí, por las tres puertas que te voy a hablar, Podrían entrar cosas a tu corazón Y si entran cosas a tu corazón Te vas a dañar El propósito de este mensaje Es que usted durante todo este mes de diciembre Que se suelta el espíritu del mundo Más fuerte que nunca Su corazón se mantenga protegido Se mantenga guardado Las tres puertas que le voy a enseñar cerradas Y que usted termine el 31 de diciembre Haciendo la perfecta voluntad porque nada es más importante Y el Señor me lo enfatizaba muy fuerte orando esta mañana Podemos llegar a tener, recibir y experimentar y disfrutar un montón de cosas Que si no hemos cuidado estas tres puertas de nuestro corazón Algo se nos va a meter, nos va a dañar, nos va a afectar Y le voy a ser honesto Yo la segunda semana de enero que comenzamos el ayuno si Cristo me da vida lo quiero comenzar con el corazón recto, correcto y haciendo la perfecta voluntad de Dios Porque yo me estoy preparando para un 2023 donde yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida En mi casa, en mi familia y en marnate heredia Si alguien lo cree, alguien grite amén en el nombre de Jesús En Lucas capítulo 6 versículo 45 Lo primero que quiero hablarles cada uno es responsable de guardar su corazón yo no puedo guardar el corazón de mis hijos Por más que lo intento Les enseño, les hablo Pero yo me he dado cuenta en esta iglesia Que muchas veces el esposo puede guardar su corazón Y su esposa se daña La esposa guarda el corazón El esposo se daña Los padres guardan el corazón Y algún hijo se daña Todos somos responsables Individualmente de guardar nuestro corazón En Lucas 6 versículo 45 El hombre bueno El hombre bueno del buen tesoro de su corazón qué saca Lo bueno Y el hombre malo querida iglesia Y el hombre malo De mal tesoro de su corazón qué va a sacar Lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla que La boca Si hay algo que yo quiero que entendamos todos Por favor sígueme por acá Debemos aprender a ser diligente Más que estar pensando en las cosas externas Pensar en lo interno la iglesia tiene una urgencia escúcheme bien la iglesia tiene una urgencia de volverse espiritual Pastor pero ya es espiritual a como camina muchas veces no parece más que estar mi hermano Viendo a ver cómo nos educamos Y hay que educarse Yo no soy provagancia ni pro mediocridad Yo soy pro excelencia, pro avance, pro estudio Pero más que educar nuestra mente Vestir muy bien nuestro cuerpo Alimentarnos de manera maravillosa Hay algo que es más importante Que hay en el corazón Nada es más importante que esto y por cierto, es diferente a, lo, a tres semanas atrás y cuatro semanas atrás. Es otra cosa a lo que voy a hablar. Y porque es importante que usted escúcheme bien, por favor. Si alguien le habla, no lo escuche para que usted pueda escuchar a Dios. Quiero que aprenda esto: el corazón no sabe discriminar lo que entra. Por eso te toca a ti cuidarlo. Si Dios le hubiese dado al corazón La capacidad de repeler Lo que no tiene que entrar No nos pediría que guardemos el corazón Dios nos dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque ni tu corazón Ni mi corazón decide lo que entra El que decide lo que entra Eres tú es por eso, pastor, pruébemelo. Es por eso que personas que eran diferentes contigo, de un pronto a otro cambian. Algo no cuidaron si estuviese en la tarea del corazón, cuidarse solo, él se cuidaría de todo lo malo que viene. Te voy a enseñar algo que no te he enseñado nunca. Por eso me toca a mí cuidarlo. Lo que yo permite, escuche, lo que yo permite que entre sea bueno o sea malo Dice Lucas se va a convertir en mi tesoro Y usted un tesoro escúcheme mire para acá Usted un tesoro lo cuida Entonces quiere decir que podemos permitir Que algo malo entre en nuestro corazón Y aún así cuidarlo creyendo que es bueno Es allí donde una persona se convierte Incorregible, inaccesible, nadie le puede ayudar. Todo el mundo ve evidentemente que va para un barranco, pero no quiere. Porque para él es su tesoro, y la gente lo cuida. Entonces yo soy el que determino qué es lo que entra. ¿Entra algo bueno? No es que yo estoy defendiendo mi punto. A mí no me gustó lo que me dijeron. A mí no me gustó esa actitud. A mí no me gustó Sí papito, mamita pero, pero sea accesible Tal vez Yo sé que muchas veces No es lo que se dice Sino como se dice Pero se nos olvida Que estamos rodeados de debilidad Y que todos somos imperfectos Pero la gente agarra La primera impresión Con eso se queda Eso me daña Eso me afecta Es mi tesoro Yo lo defiendo Nadie me diga nada y al final quieres que te diga algo el que decide lo que entra eres tú Aprendan esto el corazón no sabe por eso Jeremías dice el corazón es engañoso ¿Quién lo conocerá solo Dios Usted está aquí sentado quizás cree que tiene su corazón limpio Las puertas que te voy a hablar cerradas usted no lo sabe Pero eso tiene que vivir cada día orando Señor ayúdame a guardar mi corazón Alguien puede levantar la mano Humildemente El que quiera Mano el que quiera Dígale Señor Ayúdame A guardar Mi corazón Yo he llegado A un punto Y a un entendimiento Donde yo a nadie Lo quiero forzar Esto es así Mire Te he visto tristemente Cuando hay gente Que, que simplemente Sigue un camino Su familia entera Le aconseja Y sigue su camino Hermano lo escogió Yo contaba un martes de esto La enseñanza, la experiencia de la, de la pastora Joyce Meyer Una mujer de Dios, una mujer de la palabra Una mujer tremenda Lo leí en un devocional hace como 15 días Y ella decía, escuchen esto Lo estuve compartiendo con mi esposa Y con la líder Tania Y, y ella decía He aprendido A que muchas veces La mejor forma de bendecir a una persona Es decirle que no Porque se le hace daño A las personas Siempre dándoles Más allá De lo que necesitan ¿Quiere que le diga Cuál es el primer ejemplo? Dios Dios a usted y a mí Nos quiere ayudar Nos quiere bendecir Pero no todo lo que le pedimos Él no lo da Y ella contaba de su hermano Joy Mayer fue una mujer hiperabusada, dañada. Le estropearon su estima, su dignidad como mujer, abusada por su padre. Ella escogió no meter eso en su corazón. Usted decide si usted mete en su corazón los daños. Y usted pase por esta tierra. Mire, cristiano, jovencita, abra los ojos. Aquí en la tierra te van a pasar injusticias. Si no te pasan, no eres cristiano. Pero a los cristianos nos pasan injusticias. Ahora tú decides que entra. Ella decidió no meter el daño. Mano, bueno, a veces, venga para acá. A veces el pueblo de Dios, discúlpeme que sea, cuánto cuánto quieren recibir una una, una uh, a veces la gente se resiente por bobadas. Y usted ve personas que realmente han pasado cosas fuertes, cosas duras, abusos desde su niñez, problemas intrafamiliares, violencia doméstica, cosas fuertes, y usted no los ve dañados con nadie. Parece que decidieron blindar su corazón Y decir eso no entra A mi corazón entra Lo que, lo que me llena de gozo Lo que me llena de alegría lo que, Yo no sé si alguien está aquí conmigo A veces yo no sé si le estoy predicando A la misma iglesia Alguien me regala un amén. Y sabe qué hizo George Meyer Yo escogí servir a Dios Amar a Dios y vivir para Dios Tristemente Su hermano que quizás no pasó lo que ella pasó Escogió el camino de la drogadicción Y murió Prematuramente Entonces Joy Meyer decía Mi mamá lo ayudó tanto Escuchen padres por el amor a Cristo Mi mamá lo ayudó tanto Que le hizo un daño Porque Usted tiene que entender esto Hay gente que ya escogió su camino Usted llévelo al altar Ore por él y no tenga miedo de que Dios trate con el corazón de esa persona porque del corazón salen todas las cosas pero para que salgan algo tuvo que entrar diga conmigo yo voy a cuidar mi corazón ahora yo sé que no lo pueden poner pero en la versión amplificada no es necesario que lo pongan allá porque es una versión en inglés, hija. Pero la versión amplificada de Proverbios capítulo 4, versículo 20, donde habla que cuidar el corazón porque de él mana la vida. La versión amplificada en inglés dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. Usted lo puede buscar en versión amplificada, lo traduce con el Google Translator y lo que dice es los manantiales. Entonces cuando yo permito, síganme acá, esto me lo dijo Dios ahorita en la mañana Cuando yo permito que los manantiales de la vida se cambien porque permito que algo malo entre Yo estoy pervirtiendo la función de mi corazón Oigan esto, estoy pervirtiendo la función de mi corazón Porque de donde salen manantiales de la vida Si yo permito que lo malo entre, no saldrán manantiales de vida Saldrán torrentes de muerte Y le digo algo Yo necesito a mi familia con vida Necesito a mis hijos con vida Necesito a mi esposa con vida Alguien necesita la vida en su casa Si tú permitas que se te meta algo malo No pastor es que tengo que reconocerlo Lo que pasa es que son muy pocas las personas Que tienen la valentía Decirle bueno pastor yo me, la verdad es que yo me resentí con usted Con solo que usted diga eso y lo reconozca Porque a la luz de la eternidad Dios conoce tu corazón El día que tú hagas eso estás sacando lo malo de tu corazón Y estás trayendo el manantial de la vida Sobre tu vida y sobre toda tu casa Y me pongo yo de ejemplo porque bueno Cualquier persona puede estar dañada Contra cualquier hermano de la iglesia el corazón se convierte Estoy en el primer punto solamente El corazón Hoy nos vamos a ir temprano Ya a las 2 de la tarde Usted está en su casa Número cuatro El corazón se convierte En el buen terreno O en el mal terreno Y esto me lo habló Dios en la mañana Me lo habló Dios Cuando yo digo me lo habló Dios Porque me lo habló Dios Hermano El corazón Que debería ser un manantial de vida Se te convierte O en un buen terreno O en un mal terreno Para una cosecha de la palabra de Dios. Y Dios me dijo esto. Cuando tus pastores, ¿alguien está aquí todavía? Cuando tus pastores te enseñan algo o te aconsejan y no lo pones por práctica, es porque algo malo dejaste centrar a tu corazón. Porque aunque usted no diga amén, el pastor y la pastora y los líderes son puestos por Dios y si son puestos por Dios es para que usted oiga aplique y practique lo que se les está enseñando le voy a poner un ejemplo las dos semanas atrás que tocamos algo sobre honrar a Dios si tú no lo haces es porque hay algo malo en tu corazón bueno no le dé vuelta Algo dejaste de entrar Y cuando algo entra No dejamos que nuestro corazón dé una buena cosecha Tenemos que aprender a proteger a todo costo Nuestro corazón Porque allí crece la fe Te fortaleces Y fluyes para que puedas vivir Una vida de fe Le voy a hablar de la primera puerta Marcos capítulo 4 El primer punto es somos responsables De cuidar nuestro corazón Segundo punto, segundo punto, primer puerta, Marcos capítulo 4. Padre Santo, está caliente hoy este aire, sangre el Cordero. Pues yo no sé si es que algunos me están viendo feo y ya me dio calor, gloria a Jesús. Marcos capítulo 4, hermano, hay gente que no sonríe. Cuando la gente es así, algún bicharraco. Se les quiso meter. Vuelvo a ver al que está la ver si ¿Sí sonríe. Si no sonríe, dígale, saca ese bicharraco. Dígale, eso es un cuzuku feo. Dígalo, sáquelo. Dígale, se te nota que tienes que ser sanado, Marco. Hay gente que sí le está diciendo el de la par y el de la par se le queda así. Que se tiene que ser libre del bicharraco, el cusuco y toda esa cosa Levante la mano conmigo y diga Yo reprendo al que yo veo en las mañanas en el espejo Amén, denle un aplauso bien fuerte al Señor que sea libre, gloria a Dios Bien, primer puerta Marcos capítulo 4 versículo 23 si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también: mira lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. La primera puerta que un cristiano tiene que aprender a cuidar Oigan esto y vamos a ver si ustedes son sencillos y humildes La primera puerta que hay que cuidar es el oído El oído es la principal, escúcheme El oído es la principal puerta de tu corazón Porque tanto la fe como el miedo Vienen por el oído Cómo yo sé que una persona tiene miedo porque no acciona Hemos enseñado hasta la saciedad Que si hubo algo que fue un trabajo súper planificado Del diablo Fue usar los medios de prensa Para meterle miedo a la raza humana Hubo cristianos hermanos Hubo cristianos que literalmente pasaron dos años sin ir a la iglesia Porque la puerta de su oído se abrió para el miedo Tenían 20 años de ser cristiano y tener la puerta abierta supuestamente para la fe Y dos años fueron suficientes para olvidar toda la fe escuchada y recibir el miedo Tienes que cuidar la puerta del oído porque por tu oído va a entrar o la palabra de Dios o la palabra del diablo. Por la palabra del diablo Eva fue engañada Adán fue engañado Y trajo mucho problema a la humanidad Pero por la palabra de Dios Jesucristo dijo Lo que oigo del Padre Eso hago Y Jesucristo andaba sanando Libertando, restaurando Y dando vida Usted decide a quién usted le abre El oído Alguien me regala una mega en el nombre de Jesús Pastor y por qué el oído es tan importante Porque el oído es tan importante que incluso para el chismoso es a la puerta de entrada para dañar un hogar Dice la Biblia que las palabras de los chismosos son como bocados suaves Y dice Marcos capítulo 4 versículo 24 allí donde estamos Que cuidemos lo que oímos porque a lo que oímos se nos añade hay cristianos que son buenos para el teléfono chocho ¿Qué es eso? San Jeffrey 10.12 Deja de oír al chismoso Y el chismoso le cuenta al que sigue el chisme Y cada vez hermano lo que se le dice a la primera persona A la treintava persona ya le aumentó considerablemente el chisme inicial pues así es la palabra de Dios Cuando usted cierra la puerta al diablo Y le abre la puerta de su oído A la palabra de Dios A lo que usted oye Dios le añade Dios le llena Dios le fortalece Dios lo levanta Dios lo fortalece Dios lo vivifica Usted decide a que le abre la puerta Cuídese de la persona hermano Que nunca quiere oír consejo Cuídese de la persona que constantemente cada vez que te habla Se te acerca a minimizar tu reto de fe Cuídese de la persona que usted le está creyendo a Dios en un emprendimiento Usted le está creyendo a Dios para que su negocio levante Y siempre hay asesinos de fe Alguien está aquí todavía gloria a Dios Todo eso afecta al corazón porque con tu corazón emprendiste Con tu corazón arrancaste Con tu corazón empezaste a, a, a incursionar en algo Siempre se te acerca alguien Hermano y yo no sé si usted se ha dado cuenta Casi siempre los que opinan Usted nunca les preguntó opinión Metiches Pero si tú le abres la puerta de tu oído a eso va a terminar afectando lo que tú tienes A lo que oímos se nos añade Iglesia tenemos que aprender muy rápido porque son tres puertas Tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos Porque nuestra actitud oído escuche al oír Determinará el beneficio que vamos a recibir O es un beneficio si oímos a Dios o será una consecuencia si no oímos a Dios Pídele a Dios cada día Que Dios te dé oídos Como los sabios Para oír la palabra de Dios Alguien levante la mano conmigo y diga Señor dame oídos para oír tu voz Vea lo que dice Isaías capítulo 50 Isaías 50 Versículo 4 Isaías 50 versículo 4, Jehová el Señor, hermano yo le pido que usted aprenda y usted pueda hacer esta oración. Dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras a quien? Usted sabe que esto es un, esto es una oración muy poderosa Que deberían hacer los evangelistas todos los, los domingos cuando sale Y los líderes que están frente a un geo Que Dios le dé palabra Y le voy a decir algo, la palabra que salga de su boca Le va a traer fuerza al cansado Le va a traer vida al que estaba muerto Le va a traer, yo no sé si me están escuchando esta mañana Le va a traer salud al que estaba enfermo Mire hasta para dirigir Pregúntele a los directores de alabanza a veces ellos vienen a dirigir y parece que el pueblo viniera cansado de trabajar tres días sin parar Y los directores hagan esto y aplaudamos y levanten la mano hermano y hay algunos que todo el culto se quedaron sosteniendo la butaca como si alguien se la fuera a robar tranquilo aquí hay cámaras y hay equipo de seguridad Pero tenemos que tener cuidado con lo que salga de nuestra boca Dice el Señor me dio lengua de sabios oído Para saber hablar palabras alcanzado Y mire lo que sigue Ojalá que mire con uno que lo comience a orar Uno, uno que lo comience a orar Yo me voy tranquilo Despertará mañana tras mañana y el Señor despertará mi oído para que yo oiga como los sabios y sabe qué dice Isaías y sabe que eso que oré Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás alguien quiere orar Señor abre mi oído como los sabios Y sabe cómo es el oído de los sabios oirá el sabio y aumentará que el saber sabe cuál es la característica del necio el necio no te deja Hablar, el necio no Oye, el necio no se Calla cuando usted le quiere enseñar ¿Sabe cuál es una característica Del sabio? El sabio se queda Callado para aprender más Y si ya lo sabía se le Añade y si no lo sabía Lo aprende, alguien quiere aprender Aquí como los sabios yo declaro que Maraná Teredia es un pueblo Con oídos como Los sabios, la puerta A la necedad se cierra y la puerta a la sabiduría se abre Esto es tan importante hermano yo, yo le pido por el amor a Jesucristo Si alguien quiere escuchar el mensaje, el consejo Deje de ver todo video en Youtube hermano Ay Señor Un día a estos algunos se les cayó un ídolo Porque un pastor por ahí dijo que no tenía nada de malo tomarse una cerveza bien fría. Pero algunos se pegaban a ese pastor. Vamos a ver si se le van a seguir pegando. No voy a decir más nada. Porque yo no hago el púlpito para mencionar nombres de ningún siervo. Y lo sigo considerando un siervo. Usted, pastor... Es... Yo no soy quien para decir si es siervo o no. De eso se encarga Dios. Yo no. Yo no caigo en ese juego. Yo en ese juego del diablo, de decir quién es de Dios y quién no es de Dios. Yo en eso, yo no caigo. Pero a mí a veces me han pasado videos. Yo espero que tenga oveja, que usted tenga la sabiduría para entender lo que yo voy a decir. Pero a veces me han pasado videos de predicadores Que dicen que va a pasar esto, esto, esto Y yo veo el video Y yo me espero así todo el día que dijo Que iba a pasar algo y no pasó nada Dígame una cosa ¿Para qué yo va a estar viendo eso? Sí, sí. Tengamos mucho cuidado A quien le abrimos la puerta de nuestro corazón Que se llama oído Oído Pastores, que ahora estoy oyendo a un pastor y hay un pastor que dice que esto y lo otro y aquí. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Sepa quién abre esta puerta. Le voy a dar un consejo. Cierre la puerta, esta puerta, a los que le están hablando siempre mal de los hermanos de la iglesia. Cierre esta puerta a los que siempre hablan mal del líder de tu departamento. Cierre esta puerta. Usted nunca ha notado que casi siempre los que hablan mal de las otras personas No están en una total victoria Nunca lo ha notado Escúcheme, nunca lo ha notado Siempre los que hablan mal de un líder, de algún hermano Ellos no están bien En alguna pata cojean Porque todos de alguna pata cojeamos ¿Verdad que sí? Claro que sí Ah pero son buenos hermano, son buenos, son buenos para abrir esta puerta y todo lo que entra te contamina Porque todo lo que entra tú lo terminas repitiendo, tú lo terminas hablando Quisiera contar algo pero no lo puedo contar, cuéntelo pastor Es que son vinos Pero vea, séame sincero. Vamos a ver cuántos son sinceros. Ay, se me olvidó y bajé la grada. Ahora ahora para que suba, ¿ok? Sea sincero. Su concepto acerca de una persona cambia cuando a usted le dicen algo de esa persona. Bueno, para Fiorella y Cristian y Fernando Y usted ni siquiera Ha verificado Que lo que le dijeron Es verdad Pero ya usted abrió La puerta Del oído Y aunque usted no diga amén, Afectó Su corazón Hacia esa otra persona Porque somos demasiado ligeros y a todo le prestamos oído. Es una realidad. Sabe que hay una promesa de que Dios quiere despertar tu oído, pero solamente para Él. Job, capítulo 36. Anota estos versículos. No solo el ojeo, aquí van a tener material bien poderoso para enseñar a la gente hermosa que asiste a los geo Job 36 El versículo 10 Job 36 Gloria a Dios Job 36 cuando lo tienen me regalan un amén bien pentecostal aquí bien escandaloso en esta casa Aleluya ¿Alguien está recibiendo algo? Ah, qué bueno, qué bueno. Dígale hermano que está la parte, dígale de que termino con mi corazón sano Termino con mi corazón sano. Es más, dígale, yo siento. Dígale, yo siento. Dígale, dígale, dígale. Yo siento, pero, pero dígale: Ve que ahí uno no obedecen. Dígale, yo siento que ya salió el cuzuco. Ok. Te agradece que se le enseñe la palabra, sí. Ok, Job 36, 10. Uy, hermano, este verso es poderoso. Despierta además el oído de ellos. Papás oremos así por nuestros hijos Despierta además el oído de ellos ¿Para qué? ¿Para qué? Para escuchar las modas del mundo Para escuchar los que, lo que los separa de Dios Para escuchar lo que, lo que esos grupos tontos andan cantando O esos cantantes de pacotilla Que yo no sé ni cómo le llaman cantante No, no, no Que el Señor despierte el oído De tus hijos y de mis hijos Para la corrección hay algún papá que quiere que Dios despierte en su oído el, el oído de los hijos Asegúrese que el suyo está despierto Despierta además el oído de ellos para la corrección le dice que se convierten de la iniquidad Padre yo oro en esta, en esta mañana Que todos los oídos de los jóvenes de esta iglesia De mis hijos y los hijos de estos preciosos padres Esos oídos se abran a la corrección Y todos se van a convertir de la iniquidad Yo lo creo, usted lo cree Alguien dice amén Y mire qué sucede si se abren Versículo 11 I love esto Yo amo esto Dice Si oyeren Y le sirvieren ¿Cuánto quieren eso en sus hijos? Alguien diga mira, ¿Cuánto quieren eso en usted? ¿En usted? ¿En usted? No pero es que yo no quiero que nadie me corrija Que nadie me diga nada Ok está bien No yo sí quiero pastor Enséñeme Corríjame Dice la Biblia Que el, que, que el justo me corrija Sería para mí un qué, un qué, un qué Un bálsamo Si tú supieras que cada vez que te dejas corregir Unción se derrama sobre ti Un cuento derramado sobre ti Si oyeren, ves si oyeren eh, Y de paso no solamente se convirtieron de la iniquidad Y le sirvieren Yo declaro esa promesa para mí Acabarán sus días en bienestar Y sus años en bienestar en dicha Alguien quiere vivir una vida larga Pero no enfermo, ni pelado, ni raquítico Sino una vida larga Lleno de dicha, lleno de bienestar Lleno de salud Para hacer la voluntad de Dios Pero para quienes esos Para los que oyen Por eso sé selectivo En lo que entra por esa puerta No escuches a, Juan, a, a cualquier Juan Vainas Sé selectivo Aprende a ser celoso Hermano oiga este Para qué, hermana yo tengo mi pastor Déjeme quieta eso debería ser una hermana Hermano ya oyó la última Ya oyó la última revelación de fulano Para qué quieres oír la última Revelación de fulano si la primera Que te enseñó tu pastor no la has puesto Por práctica Y dice el verso que sigue muy feo, y, y lo voy a tocar rapidito y me salgo. Pero los que no oyen, ay, ¿qué? serán que verso 12, ay, serán que ay, 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 pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. ¿Por qué van a perecer sin sabiduría? Porque la Biblia dice: Oirá el sabio y aumentará el saber. Dame oídos para oír, como los sabios. El que no oye es un necio, el que oye es sabio. Maranata Heredia es sabia y el diablo se quedó necio. Alguien puede darle un aplauso bien fuerte al Señor. Dale gloria. Segunda puerta. Mateo 6. Levante la mano conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús. Yo voy a cuidar la puerta de mi oído. Lo cierro. Al chisme Lo cierro A la crítica y la murmuración Pastor, pastor, pastor Pero existen críticas constructivas Déjate de ese cuento Que el que siempre dice Tengo una crítica constructiva No hace ni papa Pastor eso le salió como de tiquicia. De dónde me va a salir Una crítica constructiva Y ni hacen nada No sirven en nada alguien diga aleluya mejor mejor pasemos a la puerta que sigue Mateo 6 22 la lámpara uh, la lámpara del cuerpo es que oh por Dios esa es una puerta El corazón la lámpara del cuerpo es el ojo lea conmigo mis amados Así que si tu ojo es bueno ¿Qué dice después? No oigo, no oigo, no oigo ¿Qué dice? ¿Qué dice después? Todo tu cuerpo estará lleno de luz, lleno de luz. Verso 23 Pero si tu ojo es maligno Uf. Palabra de Jesús hermano Esto no es viejo testamento Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que Si la luz que hay en ti Uy padre Si la luz que en ti hay Es tinieblas O sea esa es como la persona que cree Uf malo que fuerte Eso es como la persona que cree que es santo Y no es santo Como la persona que cree que está viviendo Una vida guardada para Dios y no es así Sí, porque dice así que si la luz que hay en ti no, Y entonces Dios te dice y un momento no es luz Es tinieblas Entonces súmele a eso cuánto no serán las mismas tinieblas No me diga que esto no es importante Quiere decir, no me quiero quedar mucho pero Quiere decir que el ojo Es lo que le da luz a tu corazón Y le da luz a tu cuerpo ¿Están aquí conmigo? Lo que tú ves, escúcheme bien Y, y lo hablo de manera seria y muy seria Lo que tú ves es una imagen que consciente o inconscientemente la vas a terminar internalizando Y eso es aplicable Converse con gente que sabe de, de mercadeo, de publicidad Converse dentro de la rama de lo natural Como algo que se proyecta te cautiva Y muchas veces no tienes que oírlo Muchas veces el volumen de un televisor puede estar bajo Pero tú pasas así. Algo se te metió Vivimos en los tiempos de la más grande perversión Gratis Y accesible Y entra por tus ojos Sea en lo natural cosas como Superfluas que no, no Cualquier cosa Publicidad, producto, lo que te quieran vender Como lo malo Como lo malo Tarde o temprano Escúcheme por favor Tarde o temprano somos llevados A hacer aquello Oigan esto Tarde que temprano somos llevados a hacer aquello O a poseer aquello Que hemos mirado Intensamente Y esto es Aplicable Por supuesto que en lo positivo Yo estoy poniendo a prueba una oración mía Le estoy creyendo a Dios por algo personal. Algo personal. Y yo empecé a orar. Padre, yo declaro que yo voy a recibir algo. Algo que estoy orando. Existe el poder de la visualización. Usted comienza a orar algo, como enseñó el doctor yo hace muchos años con la cuarta dimensión. Usted entra al mundo espiritual. Comienza a llamarlo y a creerlo, a llamarlo y a creerlo hasta que llega un momento en ello se materializa Porque tarde que temprano todo lo que tú ves tú lo internalizas Así que en el área positiva funciona, pero también en el área negativa En el área negativa definitivamente tú puedes comenzar a querer algo o a querer a alguien y puede terminarte costando tu destino profético. Por eso a la televisión se le llama televisión. Porque por medio de la visión te cautiva. El mundial, a los que nos gusta el fútbol, esa visión... Nos tiene pendientes cada vez que podemos ver un partido A ah, pastor no hay nada de malo No, no hay nada de malo Ahora si usted deja las responsabilidades por eso Si sí es malo Ya no me quisieron decir amén Ya todos algunos se me van a decir ¿Cuánto van hoy? Yo no sé Pero digamos, yo no me quedé en la casa viendo un partido Yo tengo una responsabilidad Pero Todo lo que tú veas Intensamente Lo puedes llegar a tener Lo puedes llegar a poseer Asegúrate que la puerta de tu ojo Se abrió para lo bueno Y no para lo malo Además, Yo creo Yo creo Yo soy de los que creo y lo he predicado Yo creo que una persona puede irse a un residencial Tener la foto de una casa Llevársela a la casa Imprimirla Comenzar a orar por ella y Dios En su divina gracia Te puede abrir una puerta Y terminas poseyendo Y conquistando Lo que tú estás visualizando Eso yo lo creo En una ocasión Llegó Charles Spurgeon A predicarle a una señora No sé si fue Spurgeon o fue Fini. Esos predicadores. Y la señora se sentía mal porque en su última etapa de viejita se había quedado sola sin sus hijos. Y ella le decía al predicador, yo no entiendo cómo todos mis hijos y mis nietos que han crecido en esta casa, todos me dejan. Y el predicador se le quedó viendo y hizo así. Y vio en la sala una foto. De un navío De guerra Soldados siendo condecorados Y el predicador le dijo Señora me permite decirle algo Sí, sí. La única culpable de que todos ellos se vayan Es usted ¿Por qué? Porque a través de esa foto Usted les internalizó a ellos Que ellos podían ser el día de mañana Soldados condecorados ellos metieron la imagen la hicieron propia y se convirtieron en soldados todo lo que tú metes por tu vista te terminas convirtiendo a eso alguien está aquí conmigo vea lo que dice en la nueva traducción viviente por favor Satanás entiende mejor que nadie Mejor que nadie El poder de la visualización En Nueva Traducción Viviente Salmo 101 Versículo 3 Alguien levante la mano conmigo y diga Yo voy a guardar la puerta de mis ojos Salmo 101 Versículo 3 Nueva Traducción Viviente Quiero que lo lea conmigo Aquí está en la pantalla Me negaré ¿Habrá alguien aquí que haga esa oración conmigo? Me negaré a mirar. Alguien lea eso. Me negaré a mirar cualquier cosa vil. Oiga eso. O vulgar. ¿Hay algún hombre aquí que diga amén a eso? Me negaré. Hey hermana, no le pegue un codazo. La estoy viendo. Tengo ojos de querubín aquí atrás. Yo vi el codazo. Me negaré a mirar ah, no. y las cosas vulgares andan en la calle me negaré por eso es que en la iglesia tiene que ser diferente ay padre se me salió okay. me, me, sigamos sigamos me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar y sabe qué dijo David porque yo detesto a los que actúan de manera deshonesta no tendré nada que ver con ellos eso se llama consagración De que mis ojos no verán lo deshonesto Mis ojos no verán el pecado Mis ojos verán lo que le agrada a Dios Mis ojos verán la gloria de Dios Alguien puede gritar un amén No dice la palabra no te he dicho que si creyeres Verás que la gloria de Dios ¿Sabe qué dice la, 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 la reina Valera? No pondré delante de mis ojos Cosa injusta la versión peixita en el arameo dice no pondré cosa inicua. Iglesia tenga mucho cuidado en perder el tiempo con las redes Por eso se llaman redes Para que te den la una de la mañana con un callo en el dedo pasando tiktok se me fueron los amenes, hermano Y nadie que se acueste tarde Se levanta temprano a orar Cuando tengas una necesidad Vaya dígale a TikTok que te la supla Es mejor que usted corte redes Cuide los ojos Y esté cada día delante de la presencia Viendo no, no quieren aplaudir no quieren, no quieren aplaudir porque estamos en la época de las redes Y la red te tiene amarrado tanto Que algunos no aplauden Porque los callos no lo dejan aplaudir si va a aplaudir Aplaudidle la gloria a Dios bien fuerte hey. Dígale hermano que está la parte Vieron el callo, gloria a Dios Alguien te dice Pero ¿por qué es que siempre te levantas tan tarde Lléguele a las 2 de la mañana Para que vea cómo está con el teléfono encendido Lléguele a las 3 y lo verá que Ay Padre hay que cuidar la puerta del ojo Alguien cree que tenemos que cuidar esa puerta Varones, varones sean honestos No le tenga miedo a la doña Hermano hay que guardar la puerta de los ojos Afuera está lo vil Afuera está lo vulgar Y te llega gratis a tu teléfono Pero usted no quiere decir amén Es la realidad Es la realidad Mira hermano yo voy a decir algo y ya aquí O si con la cara que me está viendo alguna ¿eh, ¿Qué le va? ¿Cómo lo digo? Yo Usted sea como usted quiera Le voy a contar un testimonio Yo no le doy like A ninguna foto Escuchen por favor De una persona Que yo sé Que lo que está haciendo Está mal Aunque usted me vea con esos ojos Porque si yo le doy like Porque yo estoy aprobando Lo que está haciendo Hay personas que le dan like A la foto de una persona Que está viviendo en unión libre Con otra persona oh, Yo sé que ningún pastor va a predicar así Yo ya lo sé Y sabe qué le escriben No solamente le ponen like Sabe qué le escriben Me, me alegra verte feliz Digo verdad en Cristo no estoy mintiendo Una pregunta Ok, entonces a usted le alegra verlo feliz Aunque contriste a Dios A ver Maranata A ver Maranata O sea, ella vive en unión libre Está en pecado de fornicación Le pones like a una foto alegre donde sale con el tipo Y pones con todo el descaro Me alegra verte feliz ¿Qué tipo de cristianismo vive la gente? ¿Cómo usted le va a poner que le alegra? A mí no me alegra Porque está contra la voluntad de Dios Y si sigue se pierde Y tú le das like, lo apruebas y sonríes Hágame el favor y aprenda a ser cristiano Y eso que le estoy diciendo es aplicable a cualquier foto que tú veas de cualquier persona en esta iglesia haciendo lo que no es correcto. Usted no tiene que congraciarse. Es menester agradar a Dios antes que a la gente. ¿Qué dijo David? Los que hacen lo contrario yo no quiero nada con ellos Eso dijo David Lo que pasa es que somos demasiado familiares y menos espirituales Somos demasiado sociales y menos espirituales Yo sé que usted no va a decir amén Amén va a decir a la gente que le gusta que se les predique la verdad Es la realidad De pronto otro vemos una jovencita Un jovencito en un plan feo En algo que no es de Dios Like, por qué like, por qué like Por qué No, no le des like No le des like Para que él vea que nadie de la iglesia Le apoya, que preferimos Apoyarlo orando por él Para que sea libre ella, para que sea libre Él, por qué apruebas Lo que él pone Usted sabe. El pastor y los padres, los intercesores y el liderazgo derramando el alma por esos jóvenes. Y otra persona inconsciente le da like por congraciarse. ¿Por qué hacen eso? Cuando nosotros estamos llorando en un cuarto para que la luz y el alumbre puedan ser libres. ¿Y usted aprobando lo que hacen? ¿Qué le pasa, iglesia? ¿Qué pasa, iglesia? Yo no predico para ganar gente, yo predico, yo predico para ganar la presencia de Dios que gana la gente. Así que conozca de una vez cómo es esta iglesia. Yo no puedo, hermano, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Usted me va a disculpar, yo no puedo. Ayer vi una oveja de otra iglesia. Felicitando a un hombre, llamándole hombre de Dios, feliz cumpleaños, hombre de Dios guerrero. Y yo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué le dice hombre de Dios guerrero a un hombre que adulteró, abandonó a su esposa y se fue con otra? ¿Qué le pasa a la iglesia? Like, Feliz cumpleaños guerrero bruto Para que se con gracia Porque no aprende a ser cristiano Lo que no está bien no está bien Y lo que mi Dios no ve bien Yo tampoco lo veo bien Yo quiero ver lo que Dios ve bien Alguien que está conmigo Yo quiero ver lo que Dios ve bien Por eso vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a guardar nuestro corazón Si va a aplaudir aplauda Si va a hacer algo hágalo En nueva traducción viviente, hija, Salmo 119, 37. Como cuando los hombres salen jovencitas en vestido de baño y le ponen me gusta, sin vergüenza. Mm. Carne molida, chuletón que eres. Oye, el pastor parece que revisa todo, no tienes ni idea. Aunque no le pongas like de ahora en adelante Le pusiste like en tu corazón Y Dios ve tu corazón uh -huh. Oh yes. Salmo ¿Alguien está recibiendo algo? No he terminado la última puerta Si no les gusta el mensaje Lo dejo aquí Y no le doy la última puerta ¿Alguien quiere escuchar la última puerta? Sobre todo yo nunca voy a dejar de preocupar Porque a alguien no le gusta no, bueno, era para pagarles pelota Salmo 119 Versículo 37 Ap uh, uh, Aparta mis ojos ¿De qué? ¿Y qué dices pues? ¡Qué poderoso! Es decir, quitemos nuestros ojos De lo que no tenemos que tenerlos y pongámoslo donde En la palabra Creo que Valera dice avívame Avívame Verdad que la iglesia necesita ser avivada No, no de verdad Verdad que algunos, algunos eran bien apasionados Y como que se enfriaron hermano Aunque usted no diga amén, Es así Porque están viendo otro lado Eso me recuerda Que el poderoso hombre de Dios El chavo Cuando están en aquel juicio Un día esto lo vi en Facebook Yo me reía Manuela A mí como me gustaba el chavo La semana que ya no pueden sacar Más capítulos Pero bueno Cuando estaba un Ramón de Juez Y como que pasa algo Como que se estrellan en bici Algo así Y hace que no Que usted cállese Que no Que usted cállese Que no que ¿todo ¿Por qué pasó? ¿Quiere que le diga Por qué fue? Y era que don, don, don El profesor Girafales estaba viendo otra mujer. Y ahí estaba Doña Florinda en el juicio. ¿Quiere que le diga? No, no. Eh, libre. Se acabó el juicio. Tremendo pasaje profético ese. El chao <risa> Que el profesor Girafales estaba viendo otra mujer. Dígale a la, que está, a la persona que está a la par. Dígale. No esté viendo lo que no tiene que ver. Aparta mis ojos y que no vean qué, que no vean qué. La vanidad. ¿Y qué dice después? Levanta la mano conmigo y diga, Señor, dame vida por tu palabra. Tercer puerta y termino. Salmo 39.1. Ahí sí lo puedes poner en valera, hija. ¿Alguien ha recibido algo de Dios? Gloria a Dios Salmo 39 1 Yo dije Atenderé mis caminos Para no pecar ¿Con qué? ¿Alguien lo puede leer bien fuerte? Para no pecar ¿Con qué? ¿Con qué? Guardaré Mi boca Con freno En tanto que quien no los oigo. En tanto que quién? ¿Quién es el impío más grande del cual tenemos que cuidarnos y no soltar ninguna palabra negativa? ¿Quién es ese impío? El maldito pajarraco ese. El diablo. Tienes que guardar la puerta de tu boca. Levante la mano conmigo. Y diga: Yo voy a guardar la puerta de mi boca. Vea lo que dice Proverbios 18. Ya casi termino. Proverbio 18. Señor ayúdanos a poner un guarda allí. Un guarda allí. Proverbios 18 versículo 21. La muerte. Ay, ay, ay. La vida. ¿Usted ha visto a esa gente que dice estos zapatos me están matando? Wow, qué poder de zapatos. La muerte. Hay gente que dice mejor ya no me como ese pedazo de hamburguesa porque me exploto Y yo wow. Yo inmediatamente visualizo 50 mil pedazos de carne volando por todo la, la, yo, yo lo chisteo pero ya vamos aquí La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la que? El que la ama comerá de su fruto Levante la mano conmigo y diga yo amo la vida dígalo fuerte diga yo amo la vida y comeré frutos de vida levante la mano diga yo no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová levante la mano y diga él envió su palabra y me sanó Diga con oro y plata Me va a sacar Y no habrá en mi familia Ningún enfermo Alguien quiere vida Tiene que declarar vida Si va a aplaudir aplauda Hermano cuida la puerta Número uno de tu oído De tus ojos y de tu boca Lo que tú oyes es importante Que lo cuides Porque eso terminarás hablando uno tiene que aprender a tener cuidado Lo hemos predicado hasta la saciedad No importa que lo volvamos a tocar Mucho cuidado con la puerta de tu boca Sabe qué aprendí yo en esta enseñanza hermano Lo que uno dice aunque sea broma El corazón no sabe que es una broma Tienes que cuidarlo Tienes que cuidarte Escúcheme, escúcheme esto Cuidarse de la perversidad Escúcheme por favor ya voy terminando Y de verdad voy terminando Cuidarse de la perversidad de la boca Es más, es más que uno eximirse De decir malas palabras Cuidarse de la perversidad de la boca Es más que yo cuidarme De decir malas palabras Es más que eso Es más que eso Sabía usted que la Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca daremos cuenta Todo lo que tú digas tiene que tener un propósito que es lo contrario a una palabra ociosa una palabra con propósito la palabra ociosa es una palabra vaga Ocio, ocio, ociosa Una palabra vaga, una palabra sin sentido ¿Para qué tú dices eso? ¿Para qué tú hablas eso? Ahora cuidarse oído De la perversidad de nuestros labios Es más que decir una mala palabra Cuidarse de la perversidad de nuestros labios Es hablar algo negativo Todo lo negativo Contamina nuestro corazón Todo, todo Iglesia yo quisiera enseñarle Si hay algo en lo cual yo puedo ser ejemplo a usted Yo quisiera enseñarle Deje de hablar mal de las personas Pastor pero es que yo soy de los que digo la verdad A ti te gusta decir la verdad Casi siempre los que les gusta decir la verdad No tienen madurez para que uno se los diga a ellos Hermano tengo 20 años de pastorear Picando para 21 si Cristo me da vida Usted en ese aspecto no me va a bailar a mí el pelado Hermano casi siempre el que le gusta decirle a la gente las cosas así No aguanta que uno se las diga a ellos No aguanta Se resienten Son buenos para decir la verdad Pero que no se las digan a ellos Y casi siempre el maduro No le pasa diciendo a la gente todo el maduro parece ser que tiene su boca conectada con su cerebro. Casi siempre el maduro piensa antes de hablar. Pastor, pero yo soy de los que dice la verdad. Hay momentos para decir la verdad. Siempre hay que decirla. Eso es obvio. Estoy hablando de... Aquello en lo cual usted y yo estamos sujetos que se llama espacio y tiempo Usted no crea que tiene que terminar el culto hoy y salir corriendo a decirle la verdad a alguien Asegúrese que cuando usted diga esa verdad sea Dios que lo está dirigiendo y que tenga el respaldo absoluto de Dios Si no lo que vas a hacer es una matazón y no te gustaría que te lo hagan Ni yo soy así con ustedes Ni yo Yo muchas veces para decirle la verdad a una persona Me espero hasta meses Donde yo vuelvo a ver lo inmaduro que es O lo niña que es Digo yo no Si, si, si una oveja se lo dice, se resiente Si se lo dice el pastor se va de Costa Rica Las palabras negativas corrompen nuestro corazón Las palabras negativas contaminan nuestro corazón Aprendamos a ser más edificadores que destructores. Aprenda a ser como Jesús. Si Jesús te sacara siempre todo lo malo que tú y yo hacemos, hermano, no. Tendríamos esperanza Ni siquiera el ángel que se le apareció A Gedeón le dijo grandísimo Cobarde cuando se le apareció A Gedeón le dijo varón valiente Y esforzado Y las palabras del ángel Levantaron a Gedeón Le sanaron la estima Le sanaron la dignidad Lo sacaron de la cueva Lo sacaron del miedo E hicieron de Gedeón un guerrero Para Dios Comienza a declarar desde ya Que en estos 27 días el favor de Dios estará contigo Hermano le digo algo Aquí nosotros tenemos buenos predicadores No solamente Yo sé que la gente se casa con la forma de predicar del pastor Pero usted tiene que aprender a ser maduro Aprenda a recibir de los diferentes vasos Alguien está aquí conmigo a los jóvenes no solamente les predica el líder Andrés Les predica María Les ha predicado Alejandro Otras veces ha venido Ricardo a predicarles Cuando el pastor sale hermano No diga ay se fue el pastor Entonces no voy al culto Hermano la iglesia usted no ve afuera un rótulo Donde yo salgo así No La iglesia no es mía La iglesia de Jesús si usted dijo amén Venga cuando yo no estoy Se fueron unos aménes Todo lo que usted siembra hermano Todo se lo cosecha Usted no siembra fidelidad El día que te toque Va a tener que predicarle al aire De este púlpito sale buena palabra Predica el líder Meyer Buena palabra Nos predicó Roxana aquel jueves Buena palabra Alguien está aquí conmigo Ha predicado Ricardo buena palabra en el ayuno que tuvimos nos hablaron los diferentes líderes durante 21 días poderosa palabra hermano porque aquí se tiene que cuidar lo que sale del altar porque la palabra que sale de nuestra boca tiene poder yo declaro sanidad sobre la iglesia yo declaro liberación sobre la iglesia yo declaro la salvación de tu familia hermano hay que tener cuidado lo que sale por esta puerta y los predicadores que siempre estén aquí Tienen que predicar palabra que edifique, que fortalezca, que levante Al que le toca exhortar se llama Pastor Jeffrey Solamente el Pastor Que quede claro Solamente el Pastor O el líder, no dijeron amén pero es así Y el líder de jóvenes a los jóvenes tiene la autorización Porque él los exhorta a ellos y yo lo exhorto a él y, y todos somos felices La de Jesús pero hay que tener cuidado, papá. Tenga cuidado de cómo usted se refiere a sus hijos. No se le olvide que usted a Dios le ha costado, papá. Usted a Dios le ha costado. Así que sepa cómo dirigirse a sus hijos. Sepa entender el proceso de gracia que Dios está haciendo en sus hijos. Si a ti, papá, levánteme la mano, ¿cuántos papás son sinceros? Que levantar la vida espiritual cuesta bastante trabajo. Ah, algunos no. ¡Wow! ¡My God! ¡My God! ¿Te ha costado a ti? A veces te levantas a las 10 de la mañana y hablas en lenguas y yo digo, ¿qué son esas lenguas? Dice, <risa> de la mañana. Si a un papá le cuesta levantar la vida espiritual, ¿qué piensas tú de un joven? que tiene que bregar con pasiones juveniles que se supone ya tú no bregas con ellas, se supone una sola palabra que tú digas grosera puede dañar el destino de tus hijos papá tenga mucho cuidado con la puerta de tu boca al abrirse porque puedes dañar el corazón de tus hijos ya luego tus hijos no te quieren recibir nada mamá. Ya luego tus hijos no te quieren recibir nada papá. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado cónyuge, Como usted se dirige a su esposo. O a su esposa. Una sola palabra. Te puede dañar por completo. El ambiente. De tu casa. No quieren decir amén. Los agarré. Y le voy a decir algo, cierro mi Biblia, Salmo 45.1 por favor, levante la mano conmigo, anote esto y créalo, diga mis palabras, oh, se me fue. diga mis palabras son contenedores de fe o de incredulidad, o sea tú decides que contiene cada palabra, Asegúrate que tus palabras están cargadas de la fe de Dios, alguien dice amén Salmo 45 1 rebosa mi corazón, qué verso más poderoso, este verso es poderoso Alguien ama la palabra aquí, vuelva a ver hermano que está a la pared, dígale hágalo así, hágalo así mm, La palabra de Dios, esto hay que amarlo hermano Pastor, usted ama la Biblia. Ay, no se nota, mano. Yo amo la Biblia, amo predicar. Yo disfruto esto. Hay algunos pastores que dicen: Ya no puedo más con esta cruz. No, yo, yo amo esto. Salmo 39, 1. Yo dije: a, No, Salmo 45, 1. Reboza mi corazón. ¿Qué debe re, rebosar en.? ¿Qué, ¿Qué debe? ¿Qué debe? ¿Qué debe? Qué... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver a... que debe rebosar en su corazón. ¿Qué debe? ¿Qué debe? ¿Qué debe? Palabra buena. Dirijo al rey: mi canto. Mi lengua es pluma describiente de muy ligero. ¿Sabía usted que es su lengua, hermano? Es una pluma. Para que usted escriba en el lienzo del mundo espiritual lo que tú quieres ver en Dios. Yo escribo con mi lengua que tendremos una iglesia poderosa. Que vamos a cerrar el año alegre, lleno de gozo en victoria. Vamos a cuidar las tres puertas del corazón. Y en el 2023 vamos a disfrutar de la misericordia de Dios. Le voy a dar un consejo y termino. No cometa el error. De algunos padres Algunos padres y unos de De Haití De Haití Si usted hace eso Lo voy a acosar con el pastor No haga eso Porque su hijo O su hija cuando yo quiera aconsejarlos Ya usted les metió de mí Una imagen ¿Quiere que le diga algo? Yo soy un hombre nice Chévere Caché Los de 40 y resto ya entramos en la parte caché Gloria a Dios Si usted hace eso le digo a los pastores Usted hace eso Y usted mismo cerró el canal para que sus pastores el día de mañana puedan aconsejar a sus hijos. ¿Están aprendiendo aquí? Sí. Segundo consejo: si un día yo a usted le caí mal, puede ser. ¿A alguien yo le he caído mal aquí. Sí. Solo una sincera. Por eso la amo. Sí. ¿Quién fue que dijo amén? Yanori ¿Dónde está Marquito? Marco, ahora hablamos al final del culto. Ciertas disciplinas que yo necesito Si usted un día El pastor O la pastora O un líder No fue santo de su devoción Una frase que usaba mi mamá Y se usa mucho no cometa el error En la mesa Contar eso Delante de sus hijos Le estoy salvando el hogar Eso que usted sintió hacia mí, O yo no soy Dios Yo me equivoco Sabían Sus hijos no tienen que saberlo porque entonces si usted tiene la madurez de sanarse rápido Ya en sus hijos usted metió una semilla El culpable es usted No culpe al diablo fue usted Usted habló en la mesa de los pastores Usted habló en la mesa del líder Ricardo De la líder Tania, del líder que sea Tus hijos van a comenzar a partir de ese día a ver diferente a los pastores y a los líderes por tu culpa Porque no cuidaste la puerta de tu boca Cuida las tres puertas de tu corazón